0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören? Schala. Hallo? Was ist los mit euch? Hey, es ist Faschingssonntag! Karneval! Wer von euch vermisst Fasching? Wow, wie geil. Super, stellt euch mal vor, ich hätte die Frage in Köln gestellt oder in Düsseldorf oder in Mainz oder irgendwo, wo Fasching, Karneval, wie immer man das nennt, Kultur ist. Hey, da wäre das anders abgegangen. Das, das sind Leute wirklich traurig, da, da fehlt eine Jahreszeit. Die fünfte, ich hab's noch nie kapiert, aber die fünfte Jahreszeit, das ist Kultur in diesen Landstrichen. Und die Leute zelebrieren das, die, die feiern, das ist ein Teil ihres Lebens. Das ist wirklich ein Teil ihrer Lebenskultur. Und hier, yo, da kannst du fragen, keiner so reagiert, gut, liegt's an euren Masken oder ist halt wirklich, es geht einem am Bobis vorbei. Fasching ist doch Fasching halt, aber, naja. Weil es eben nicht unsere Kultur ist. Und wir beschäftigen uns in diesem Jahr in unserer Einstiegsserie in das Jahr mit Kultur. Und vielleicht hast du dich gefragt, warum eigentlich? Warum ausgerechnet diese Serie Culture am Anfang des Jahres, wo man ja wirklich sich noch so ausrichtet auch auf das Jahr? Und ganz grob gesagt geht es in dieser Serie um das Why Behind the what wir wollen uns immer wieder fragen, hey, warum tun wir, was wir tun? Was ist der wahre Grund hinter dem, was wir tun? Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man das immer wieder macht. Und da eignen sich einfach so feste Rhythmen im Sommer oder am Jahreswechsel oder so. Aber ganz regelmäßig zu schauen, warum mache ich das, was ich mache, damit ich diesen Fokus nicht verliere. Damit ich wieder weiß, warum ich es tue. Und unser Why behind the what als Kirche finde ich schon ganz spannend, dass man das immer wieder auch betont. Es gibt ja unzählig viele Vereine. Du kannst ja irgendwie aus, aus allem Schrotten Verein machen. Jedes Interesse reicht, um ein Verein zu werden. Dann in Deutschland sogar gemeinnützig, kannst auch noch Steuern sparen und dann, dann hast du noch einen Verein. Und Vereine kennzeichnen sich in der Regel, dass man ein gemeinsames Interesse hat. Irgendeine Sache, um die es sich dreht und diese Lust auf Gemeinschaft. Und ein Stück weit ist das natürlich bei uns auch so. Und ganz ehrlich, wenn du in einer Kirche Mitarbeiter bist, dann ist man schnell mal dabei, Kirchen mit einem Verein zu verwechseln. Aber ganz ehrlich, The Why Behind the Word, warum kommen wir zusammen? Es ist nicht eine Sache, die uns verbindet. Und es ist noch nicht einmal dieser Wunsch nach Gemeinschaft, obwohl wir den schon haben, aber das ist nicht das Zentrum. Der Grund, warum wir uns treffen, ist eine Person, ist Jesus Christus. Wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und das allein ist eine steile Aussage, das kann man glauben oder nicht, aber wir glauben es als Kirche. Das ist unser Zentrum. Wir glauben, dass Jesus Christus eine historische Person ist. Dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde und dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Wir glauben, dass Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel und dort bei seinem Vater jetzt ist, in diesem Moment. Und wir glauben zutiefst daran, dass diese Welt, so wie wir sie kennen, einem Ziel entgegensteuert, dem Wiederkommen von Jesus. Wir glauben, dass er wiederkommen wird und dass Jesus bei seinem zweiten Antritt hier auf der Erde endgültig die Macht über alles übernehmen wird und dass der letzte Zustand sein wird, den wir erleben, mit Jesus gemeinsam in dieser Schöpfung. Das glauben wir und das ist das Zentrum, das ist der Grund, warum wir hierher kommen. Was uns verbindet, warum wir Zeit, warum wir Geld, warum wir Kraft investieren in diese Kirche. Jesus Christus als unser Zentrum. Und wir im ICF, wir haben unser Ziel als Kirche formuliert, das ist ausgeschrieben, ist manchmal so gut, weil dann kann man es nachlesen, wenn man nicht mehr weiß, um was es geht. Unser Ziel ist, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben und unser Umfeld positiv beeinflussen. Das ist das Ziel dieser Kirche. Und wann immer du dich fragst, hey, warum war, was wollten wir nochmal, was ist das Ziel? Jesus ähnlicher werden. Jesus als. Das große Vorbild und das Ziel von uns als seine Kirche ist, dass wir ihn verkörpern in dieser Welt. Wenn Menschen uns sehen, sollen sie Jesus sehen. Zumindest streben wir danach. Das ist das Ziel, das wir verfolgen. Wenn jetzt also Menschen zusammenkommen, so wie wir das tun, dann unterscheiden sich die Hasenzüchter von Kirchen gar nicht, an der Stelle, dass das Verhalten, das wir an den Tag legen, nicht zufällig ist. Das Verhalten von Menschen in Gruppen geschieht nicht zufällig. Es basiert auf Werten. Werte prägen unser Verhalten. Jetzt ist es so, dass du manchmal das gar nicht so richtig weißt. Das ist dir nicht bewusst. Du denkst, dein Verhalten sei natürlich so Gott gegeben einfach mit in die Welt gebracht. Die Wahrheit aber ist, dass unsere Werte sehr, sehr, sehr viel mehr auf Prägung und Erfahrung berufen, als auf diesem natürlich Gegebenen. Unsere Werte entstehen nicht einfach so, sondern sie sind ein Produkt aus dem, was wir im Leben mitbekommen und erfahren haben. Ich möchte ich da zwei Beispiele machen. Das erste Beispiel von einem Wert, ist zum Beispiel Gemeinschaft. Menschen haben in ihrem Leben Ausgrenzung erfahren. Sie wurden gemobbt, sie haben erfahren, hey, es gibt Gruppen, aber ich gehöre nicht dazu. Sie hatten vielleicht Leute um sich rum, die sie mehr oder weniger bewusst rausgedrängt haben. Und diese Ausgrenzung haben sie erlebt. Und wenn du das erlebt hast, dann steigt in dir automatisch der Wert von Gemeinschaft. Und dann wird Gemeinschaft einen unglaublich hohen Stellenwert haben, weil du diese Erfahrung gemacht hast. Es gibt Menschen, die wurden von Autoritäten enttäuscht. Also jeder Mensch hat in seinem Leben Autoritäten. Der vielleicht natürlichste Weg ist, dass das deine Eltern sind. Aber vielleicht sind es nicht die Eltern, vielleicht sind es Erzieher, Vielleicht sind es Lehrer, vielleicht ist es aus der Gesellschaft jemand, Chef, Politik. Autoritäten sind etwas ganz normal, natürlich und gesundes. Aber manchmal kommt es vor, dass Menschen Autoritäten anerkannt haben und zutiefst enttäuscht werden. Und wenn das der Fall ist, dann wächst in dir ein Wert, nämlich Freiheit. Und man hat eine Studie gemacht, man hat sich angeschaut, hey, was steckt eigentlich hinter dieser Riesenwelle der Verschwörungstheoretiker, die ja in den letzten Monaten so extrem hochkommt. Man wollte ernsthaft jetzt nicht immer so blöd, hey, alles Nazis, sondern man wollte wirklich gucken, was steckt dahinter. Und in den aller, allermeisten Fällen steckt eine Enttäuschung durch Autorität dahinter. Und die Folge ist, dass Freiheit ein Riesenwert für dich ist. Was ich also sagen möchte ist, Werte entstehen und Werte prägen unser Verhalten. Jetzt haben wir als Kirche unsere Werte festgehalten. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass das irgendwie so randommäßig entsteht, sondern wir legen fest, was unsere Werte sind und die sind aufgeschrieben. Da heißt es authentisch, relevant, exzellent, gastfreundlich. Begeistert, großzügig. Das sind die Werte, die wir uns im ICF auf die Fahnen schreiben. Jetzt liest du das durch und denkst so, hm, ja, klingt nett. Aber was sagt das jetzt eigentlich? Also so ein Wert alleine. Hm. Nehmen wir mal Gastfreundschaft. Könntest du eigentlich sagen, na hey, Johnny, du darfst heute Abend mit zu mir nach Hause kommen. Meine Wohnung ist für dich offen. Ist das schon gastfreundlich? Ein bisschen schon. Aber jetzt hole ich ihn zu mir nach Hause, setze ihn irgendwo auf den Stuhl und dann gehe ich in den Keller und arbeite was und kümmere mich nicht um ihn und der sitzt da seine drei Stunden auf dem Stühlchen rum und irgendwann komme ich wieder nach oben und sage so, jetzt darfst du doch wieder gehen, genug der Gastfreundschaft, das war's. Nein, wir kombinieren Gastfreundschaft. Mit dem Wert von Exzellenz, wir wollen das Beste geben, wir wollen liebevoll miteinander umgehen, wir wollen, dass es ihm gut geht. Wir kombinieren diese Werte und dann entsteht Kultur. Zweites Beispiel Authentizität ist ein unglaublich wichtiger Wert unter uns Christen. Wir, wir müssen unbedingt authentisch sein, ist ganz wichtig. Aber wisst ihr was, der Wert Authentizität sagt noch gar nichts. Weil du kannst nämlich ein unfassbar authentisches Arschloch sein. Ist authentisch. So bin ich halt. Ja, ich darf zwar so in jedes emotionale Fettnäpfchen was geht, aber so hat mich der Herr halt gemacht, so bin ich geblieben. Hauptsache authentisch. Nein, Authentisch wäre zum Beispiel, dass du sagst, hey, ich möchte werden wie Jesus und Jesus hat es irgendwie geschafft, mit allen Menschen gut umzugehen, liebevoll umzugehen. Das schaffe ich noch nicht. Es gibt Menschen, da fällt es mir leicht und es gibt Menschen, da fällt es mir schwer. Aber ich arbeite daran. Das ist auch authentisch. Und ihr merkt, und das möchte ich sagen, diese Werte alleine sind es noch nicht, sondern es die Art, wie ich Werte lebe, werden zur Kultur. Und jetzt haben wir im ICF, sind wir hergegangen und haben gesagt, die Werte haben wir definiert und jetzt überlegen wir uns, wie leben wir diese Werte? Wie sieht es ganz praktisch aus? Und dazu gibt es so eine Grafik, die ist vielleicht neu für dich, Vielleicht hast du sie schon mal gesehen. Ich möchte sie heute kurz erklären. Wir nennen das die vier Kulturkreise im ICF. Da wäre der erste Kreis, wie wir uns treffen. Also unsere Treffen, unser Zusammenkommen, sei das jetzt eine Celebration, sei das ein Small Group Treffen oder ein Team Treffen, ganz egal was. Dahinter steckt eine Kultur. Und zwar gibt es immer ein Big und ein Small ein In und ein Out. Was meint das? Jedes Treffen, jede Gruppe, jede Gruppierung macht sich Gedanken, hey, wie kann ich mit meiner Gruppe einmal oder ein paar Mal im Jahr etwas gestalten, was groß wird? Und groß immer im Verhältnis, ja, nicht an, an einer Zahl festgemacht. Eine Small Group, die was Großes macht, die muss sich nicht mit tausend Leuten treffen. Aber als Small Group gestaltet sie etwas, zum Beispiel trifft sich mit drei, vier anderen Small Groups, man geht zusammen auf ein Wochenende, man macht so ein Ding, das ist big. Und dann macht jede Gruppe auch etwas, was klein wird, was small wird. Man versucht auch in dem Großen etwas zu finden, was wiederum klein ist. Wir machen zum Beispiel jeden Sonntag, wenn wir Celebration feiern, gibt es davor ein Briefing, wo nur wir Mitarbeiter zusammen sind. Und in dem Briefing geht es nochmal in ganz kleine Gruppen, wo wir beten für den Tag füreinander, wo wir uns austauschen. Das Kleine im Großen. Warum? Hinter dem Ganzen steckt der Wert von Relevanz. Eine Kirche, die nur groß ist, ist vielleicht je nach Persönlichkeit geil, aber irgendwann vielleicht nicht mehr relevant. Weil du sagst, da verliere ich mich ja. Hey, ein Gottesdienst mit tausend Leuten, aber, aber wo bleibe ich dann noch? Eine Kirche, die nur klein ist, die sagt, ich will klein sein, ich will im Kleinen bleiben, die verliert Relevanz nach außen für ihre Stadt, für ihren Landkreis. Eine Gruppe, die immer nur nach außen gibt, die immer Output liefert, die immer irgendwie hilft, die akonisch oder so unterwegs ist, die verhungert geistlich. Sie verliert geistliche Relevanz, wenn sie immer nur gibt. Aber eine Gruppe, die immer nur Input bekommt, die jede Woche sich trifft und Input, 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 Input da kommt nie was raus, die ist auch nicht relevant. Und ihr merkt, dieser Wert Relevanz bestimmt unsere Kultur, wie wir uns treffen. Das zweite ist der Kreis, wie wir Next Steps gehen. Wir glauben, dass das Leben mit Jesus Jüngerschaft ist. Das heißt, du gehst Schritte mit Jesus, in der Veränderung. Und wir glauben, dass diese Schritte einer nach dem anderen erfolgt. Wir glauben nicht, dass du dich bekehrst zu Jesus und BÄM bist du ein anderer Mensch. Sondern du darfst einen Schritt nach dem anderen gehen. Und Jesus hat ein Prinzip. Er sagt, erst kommt und seht. Du darfst kennenlernen und dann darfst du mit ihm unterwegs sein. Dann darfst du vertiefen und Fragen stellen und dich entwickeln. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du weitergibst. Das ist Next-Step-Kultur. Und das kommt nicht von uns, das haben schlaue Psychologen festgestellt. Es gibt im Leben fünf Bereiche, die einfach lebensrelevant sind. Das ist Glaube, Beziehung, Ressourcen, Gesundheit und Arbeit. Und Next Step sagt, hey, egal ob du heute dich entschieden hast mit Jesus oder schon 40 Jahre mit ihm lebst, es gibt immer einen Schritt weiter im Leben. Das ist die Kultur, wie wir Jüngerschaft leben. Next Step. Das dritte ist unsere Kultur, wie wir leiten. Wir glauben im ISF, dass Leiterschaft etwas extrem Wichtiges ist. Aber wir glauben, dass Leiterschaft kein Titel ist, den man einem verleiht. Wir glauben, dass Leiterschaft eine Kultur ist. Und dieses Bildchen, das stellt vier Figuren dar und eigentlich erzählen diese Figuren eine Geschichte. Es beginnt damit, dass wir in Menschen schauen, was ist deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Da steht der Löwe, die Passion. Was ist in deinem Herzen veranlagt, wofür hast du so richtig Leidenschaft, hast du Bock? Und wenn wir das erfahren haben, dann gehen wir einen Schritt weiter, dann geben wir dir eine Spielwiese. Dafür steht der Stier, das Playfield. Du bekommst Verantwortung, du bekommst eine Spielwiese, um deiner Leidenschaft nachzugehen, um sie auszuleben. Und dann gibt es Menschen, der dritte Punkt, an deiner Seite, die dich begleiten, die in dein Leben reinsprechen dürfen die Fragen stellen dürfen, die dir helfen, dich und deine Leidenschaft weiterzuentwickeln. Und als viertes, dafür steht der Adler, ist, dass wir immer wieder diese Adlerperspektive einnehmen und uns fragen, hey, wozu machen wir das? Wozu lebe ich? Wozu bin ich unter? Was war nochmal meine Leidenschaft? Weil wenn ich das nicht tue dann lasse ich ganz, ganz schnell nach. Dann weiß ich gar nicht mehr, warum habe ich das gemacht und dann verlierst du dich an Details und wirst in deiner Leiterschaft fad und nicht mehr relevant. Und der vierte Kreis, der ist dir vielleicht am unbekanntesten. Das vierte Kulturfeld, das wir haben in der Kirche, das ist schon so ein bisschen speziell. Da heißt es, wie wir befähigen. Der Sonntag heute, heißt der ja, Culture of Empowerment und, und das Wort ist eigentlich ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber es geht im weitesten Sinne darum um Befähigung. Und wenn du genau hinguckst, dann siehst du, dass in diesem Kreis, in diesem Kulturkreis, fünf Bereiche abgedeckt sind und diese sind nicht zufällig. Da steht Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer jetzt denkst du, hä? Wie kommt man denn ausgerechnet auf diese fünf Dinge? Das hat mit einer Bibelstelle zu tun, in die ich mit dir reingucken möchte. Sie steht in Epheser, das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat im zweiten Teil der Bibel, und zwar im vierten Kapitel. Und da heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten. Die Verkünder der rettenden Botschaft, das sind die Evangelisten, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Diese fünf, da kommt es her. Und vielleicht hast du mal gehört, wir Christen, wir neigen ja, wir machen ja unsere eigene Fachsprache, das klingt immer so schlau, wir nennen das den fünffältigen Dienst. Unglaublich kreativ, fünf Dinge, fünffältig, super. Klingt aber schlau. Der fünffältige Dienst in einer Kirche. Das ist es, wozu wir befähigen wollen. Aber was heißt das jetzt eigentlich? Wie kann man das verstehen? Der fünffältige Dienst. Ich möchte mal kurz beschreiben, wie es meistens verstanden wird. Culture of Empowerment. Heißt übersetzt eigentlich die Kultur des Befähigens oder auch das Übergeben von Verantwortung. Und die meisten Leute denken jetzt, okay, jetzt gibt es diese fünf Dienste, jetzt muss ich ganz stark überlegen, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Apostel oder bin ich ein Hirte oder bin ich ein Evangelist? Was bin ich denn eigentlich? ein Mensch, wenn ich das jetzt gar nicht weiß, kann ich dann überhaupt einen Dienst übernehmen in der Kirche? Und wenn ich ein Evangelist bin, aber ich mache was Apostolisches, fliege ich dann raus aus meiner Kirche und vor lauter überlegen, was du eigentlich bist, machst du gar nichts. Und klingt ein bisschen lustig, ist aber ein bisschen viel Realität. Ich glaube, dass der fünffältige Dienst ganz anders gemeint ist, dass er anders zu verstehen ist. Und um das ein bisschen leichter zu verstehen, habe ich uns einen kurzen Clip dabei. Bundesliga trifft Bezirksliga. Das FCA-Trainerteam um Markus Weinzierl coacht die erste Mannschaft des TSV Peiting. Der Verein aus dem Landkreis Weilheim-Schongau hat das Training bei der Aktion Mitglieder werden Mitglieder gewonnen. Für die jungen Amateure sind die Tipps von den Experten natürlich Gold wert.
2: Interessant, wollen mit dem richtigen Profi, mal zum Trainieren. Gut, wir haben schon mal ab und zu gegen Bundesliga-Mannschaften
1: gespielt, aber so richtiges Training mal mitmachen, das ist super schon interessant und ich glaube, mir nehmen da einiges mit.
2: Das sind halt so, so entscheidende, entscheidende Sachen, die wo man halt da noch von so einem Trainer oder von so einem Trainerteam überhaupt gesagt, also gesagt kriegt. Der Familie, also der Tortrainer vom FCA, der hat mir so ein paar Skills, so ein paar Fähigkeiten oder was man als... Was man ist toll, da braucht noch ein bisschen verbessert, wie die Stellungsspiele ist oder so. Das nehme ich natürlich sehr mit.
1: Und die Jungs vom TSV bekommen ein echtes Profitraining. Fitness, Koordination, Torabschluss. Alles unter den wachsamen Augen der fca Also, falls jemand den Dialekt von dem ersten Typ verstanden hat, könnt ihr mir es nachher übersetzen. Ich fand den sehr speziell. Fußball. Hast du dich jemals gefragt, warum es im Fußball und anderen Sportarten auch eigentlich einen ganzen Trainerstab gibt? Ist dir schon mal aufgefallen, wenn Yogi Löw mit seinem Trainerstab antanzt, da ist halbe Stadion voll. Das Wahnsinn, das also ist eine Riesenblase, lauter solche Typen. Und dann gibt es einen Torwarttrainer, einen Fitnesstrainer, einen Taktiktrainer, einen Ernährungsberater, einen Rasenlängentrainer, alles Mögliche. Warum eigentlich? Warum gibt es so für jeden Fachbereich einen eigenen Trainer? Meine, nehmen wir mal den Torwarttrainer. Ich meine, dass es einen Torwart gibt und der hat einen Trainer, das kann man sich ja noch erklären. Aber wie viele Torwarte gibt es pro Mannschaft? Zwei ist der Standard, drei ist nicht schlecht, manchmal noch einen vierten Ersatz, je nach Verletzungshäufigkeit. Aber dann ist doch rum. Für die drei Hanseln einen eigenen Trainer? Es ist unglaublich wichtig, dass eine Mannschaft, eine Fußballmannschaft, die Sichtweise des Torwarts kapiert. Wenn eine Abwehr nicht weiß, wie der Torwart funktioniert und wie der das Spiel sieht, dann ist die Abwehr scheiße. Ein Torwarttrainer trainiert nicht nur die Torwarte. Er sorgt auch dafür, dass die Mannschaft ein Verständnis aus Sicht des Torwarts bekommt. Ein Fitnesstrainer trainiert natürlich nicht nur den Stürmer. Er sorgt dafür, dass die ganze Mannschaft fit ist. Und so hast du jetzt jeden Trainer, der für die ganze Mannschaft da ist, in unterschiedlichster Art und Weise. Ich glaube, genau so ist es mit dem fünffältigen Dienst zu verstehen. Wir haben diese Leute, um Kirche zu trainieren. Wenn man mal ins Griechische reinschaut, dann heißt es dort eigentlich im Originaltext Didome. Und Didome wird man eigentlich am sinnvollsten übersetzen, wie es hat jemand ein Geschenk zubereitet, richtig schön gemacht und jetzt überreicht er dir das. Diesen Vorgang des Überreichens nennt man Didome. Und da heißt es also, Paulus sagt, Gott hat das Geschenk von fünf Trainern vorbereitet und hat diese Trainer der Kirche, der Gemeinde überreicht. Wozu? Das finden wir im Vers 12 und 13. Da heißt es, sie alle, also diese fünf Trainer, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Die Trainer sollen uns trainieren. Du musst dir nicht überlegen, hey, bin ich jetzt eigentlich ein Aposteltrainer? Nein, Gott hat der Gemeinde Apostel geschenkt und die sind dafür da, alle zu trainieren. Aber warum brauche ich das eigentlich? Wir sind gestern mit der Männerarbeit gestartet und so geil, es war ja sensationelles Wetter, minus 10 Grad morgens für eine Wanderung, so sollte Männerarbeit beginnen, oder? Bei minus 10 Grad, oh, oh, oh. jawohl, sehr gut, alle anderen sind Memmen, ich war nämlich nicht dabei, gut, völlig wurscht, 30 Leute hatten sich angemeldet, Hammer, das erste Event, gleich so viele Anmeldungen, super Feedback, das ist mega losgegangen. Und warum? Weil ich so ein geiler Hecht bin, dass ich einfach gestartet bin. Ich habe im Januar einfach gesagt, so ich starte mit der Männerarbeit, ganz egal was kommt, ich mache es. Und wisst ihr was, das ist eine apostolische Gabe. Ich bilde mir nichts drauf ein, die hat mir Gott einfach gegeben. Reicht das jetzt? Reicht das, dass eine Kirche einen Apostel hat? Vielleicht lebst du in einem Ort, in dem richtig was gehen könnte. Vielleicht wohnst du in einem Ort, wo es Leute gibt, die haben richtig Bock, die haben Drive, die wollen was unternehmen, aber sie brauchen jemanden, der es lostritt. Vielleicht bist du derjenige, der in deinem Ort diese apostolische Gabe braucht, um etwas zu beginnen. Es reicht nicht, dass es einen gibt in der Kirche und der macht das für alle. Ich bin immer wieder erstaunt, positiv, überrascht, wenn ich sehe, wer hier bei uns so predigt. Und ich liebe die Predigten der anderen. Ich finde, wir haben wirklich sensationelle Prediger. Und die haben teilweise so eine krasse Gabe, das Evangelium weiterzugeben. Klar zu machen, um was es geht bei Jesus. Das sind vielleicht so vier, fünf Personen, wo ich wirklich sage, wow, aber reicht das? Ist das genug für eine Kirche? Vier, fünf Leute? Wie ist das denn, wenn dich jemand fragt? Vielleicht ist dein bester Freund, wird nie im Leben eine Predigt im ICF anhören, geschweige denn irgendeine andere Predigt. Vielleicht wird er nie einem Prediger zuhören, aber dir. Und dann bist du der Evangelist für deinen besten Freund. Wir haben ganz tolle Seelsorger hier in dieser Gemeinde. Leute, die sogar gelernt haben. Leute, die professionell Hirten sind. Die die mit einem riesen Riesenherz ausgestattet sind, sich um Menschen zu kümmern. Reicht das? Naja, ein paar mehr könnten wir brauchen, gell? Bei 400 Leuten sollte man schon irgendwie dann doch 20 oder so haben. Wie ist das mit deinem Nachbar? Wenn dein Nachbar echte Not hat, weißt du wie egal dem das ist, wie viel Hirten hier gibt? Er braucht dich. Er braucht, dass du dich um ihn kümmerst. Er braucht dein Hirtenherz. Wir haben richtig gute Theologen im ISIF movement Ein paar Leute, wo ich echt so, so mega Respekt davor habe und denke, wow, das ist krass, das sind so richtige Lehrertypen. Fünf, sechs im Movement, reicht das? Schon, oder? Wenn die unsere Predigten beeinflussen, dann ist das doch schon mal super und dann verteilt sich das, ist alles gut. Aber weißt du, wenn dein Arbeitskollege dich morgen beim Mittagessen über Jesus ausfragt, und dann kommt er mit einer Bibelstelle, weil er sie wirklich mal gelesen hat und sagt, ja, wie ist denn das jetzt nochmal? Kannst du mir das mal erklären? Willst du dann jedes Mal eine E-Mail-Adresse schicken und sagen, hey, wende dich mal an den, der könnte es vielleicht wissen? Vielleicht bist du der einzige Lehrer, dem er jemals zuhören wird. Ich hoffe, ihr merkt auch, was ich raus möchte. Ich glaube, wir müssen dringend unser völlig falsches Bild von Kirche beerdigen. Für uns ist Kirche 90 Minuten am Sonntag, ein small -Group abend pro Woche, vielleicht noch ein Dienstabend und dann war's das. Und in dieser kurzen Zeitspanne da erhoffen wir von ein paar Profis, dass sie für uns den Glauben übernehmen und uns so viel Push geben, dass wir in diesen drei Auftankmomenten den Rest der Woche schon irgendwie hinkriegen. Aber weißt du was, das ist ein völlig krankes Bild von Kirche. Jesus sagt, wir alle, 24-7, jeden Tag, 24 Stunden, wir sind Kirche, jeden Tag. Dort, wo du bist, dort, wo du arbeitest, wo du lernst, wo du lebst, wo du deine Freizeit verbringst, wo du Urlaub machst, du bist Kirche, immer und überall. Und Gott ist so abartig gnädig, dass er sagt, jetzt habe ich dir Trainer zur Verfügung gestellt. Ich finde das so geil in dem Clip, da ist eine Bezirksligamannschaft und da kommen Profitrainer. Und jetzt stehen die nicht da und so ein Schild brauche ich doch nicht. Nein, die sind heiß. Die sind ready, die sagen, wow, ist das cool. Da kommen Profitrainer und die helfen uns Bezirksligaspielern besser zu werden. Und ich glaube, diesen Blick brauchen wir auf den fünffältigen Dienst. Ja, es gibt Leute, die sind vielleicht ein Stück anders noch begabt, die haben mehr Erfahrung gesammelt in dem Bereich, die sind da irgendwie schon ein paar Schritte weiter. Und dann lass uns trainieren mit ihnen. Sie können uns was beibringen, wir können uns entwickeln und gemeinsam werden wir genau das, was sich Jesus unter Kirche vorgestellt hat. Und vielleicht hast du gemerkt, ich habe vorhin bei meinen Beispielen nur vier Bereiche angesprochen. Wie ist das mit dem Propheten? Ja, also prophetischer Dienst. Oh, 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 oh. Das ist was ganz, ganz Schräges. Also Propheten gibt es vielleicht noch so fünf, sechs Stück auf der Welt. Und das ist dann schon okay, wenn man die dann aus Australien und Neuseeland mal hierher holt, dann können die ihren Dienst hier verrichten. Das ist schon okay. Aber wir, wisst ihr was, ich glaube, dass jede gesunde Kirche völlig gleichgültig wie groß sie ist. Ich glaube, jede gesunde Kirche wurde von Gott beschenkt. Mit dem fünffältigen Dienst, auch mit Menschen im prophetischen Bereich. Und ich glaube, dass wir es ihnen nicht überlassen sollten, sondern von ihnen lernen sollten. Und vielleicht ist das für dich noch super spooky. Wir wagen heute ein Experiment in dieser Predigt. Weil ich weiß, dass dieser Bereich oft so komisch für uns ist und sich seltsam anfühlt. Aber ich habe unser Gebetsteam gebeten, von denen ich weiß, dass sie solche Trainer sein können im prophetischen Dienst. Und ich habe gesagt, hey, würdet ihr heute bitte während dieser Celebration beten und auf Gott hören? Prophetischer Dienst ist nichts anderes als die Stimme Gottes zu hören und auszusprechen, was von Gott kommt. Und ich bin so dankbar, dass sie sofort Ja gesagt haben. Gesagt, hey, cool, machen wir. Wir beten und dann kommen wir auf die Bühne und dann geben wir weiter, was wir von Gott empfangen. Und vielleicht haben wir was zu sagen, vielleicht auch nicht. Weil auch das kann es einfach sein beim prophetischen Dienst, dass von Gott nichts kommt. Ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr auf die Bühne kommt, dass ihr uns mit reinnehmt in das, was Gott euch mitgegeben hat, was ihr im Gebet so empfangen habt von Gott her.
2: Ja, Jesus, wir danken dir für das Bild und die Eindrücke, die du uns gibst, Jesus. Wir danken dir für den Lagerfeuer, das Lagerfeuer, wo wir sehen, wo du einfach brennst und das Feuer bist, wo du uns bittest, einfach hinzusitzen und uns füllen lassen, von dir füllen zu lassen, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du Heiliger Geist dort bist und dich breit machst, dass wir ausgestattet sind, auch im Alltag, mit der Liebe und Fürsorge füreinander. Ich danke dir, Jesus, dass du. Das ist auch bedeutet, dass wir auch in den Wald gehen müssen, auch Holz zu holen und das Holz einfach in die Feuerstelle zu legen und dass du, Vater im Himmel, das vom Himmel herab in, Feuer, das in Flammen setzt, das Holz. Das ist auch bedeutet, dass wir uns aufmachen und praktisch werden und es hinausnehmen in die, in die Welt und uns hier füllen lassen, jeder in seinem Dienst und es möchte dir Jesus zusprechen, zusprechen, dass du in deinem Dienst berufen bist, hier in der Gemeinde, auch, dich auffüllen zu lassen, aber auch einfach anderen zu dienen und ihm zu dienen, dass du, auch wieder, und dass du dann auch gestärkt rausgehen darfst in die Welt und eben in deinen Alltag Menschen von, vom Kreuz und vom Evangelium von Jesus zu erzählen.
0: ich danke dir, dass du neben diesem Feuer auch lebendiges Wasser bist, sprudelndes Wasser, Jesus, wie ein Wasserfall. Und ich danke dir, dass dieser Wasserfall auch in der Gemeinde zu finden ist. Dass wir dir hier begegnen können, jeder Einzelne, der herkommt. Und dass wir uns aufmachen können, dass es an uns liegt, ob wir uns aufmachen, um diesem lebendigen Wasser, diesem Wasserfall sozusagen zu begegnen. Und ja, ich danke dir, dass jeder, der das wagt und auf den Schritt auf dich zumacht, unter deinem Wasser stehen darf und dass dieses Wasser uns einfach reinigt von diesem Schmutz, der vielleicht an uns klebt, an Sachen, die uns belaschen. Und ja, dass das Wasser uns aber nicht nur reinigt, sondern auch belebt, wenn wir gelähmt, uns gelähmt fühlen, uns träge fühlen, dass es uns wie aufweckt, erquickt und uns wieder neue Energie geben kann, neue, neue Lebensfreude, neuen Mut. Und so danke ich dir, dass jeder, der diesen Schritt wagen wird, auf dich zuzugehen, dass eben das bekommen darf, weil das du versprichst und das möchte ich es euch zusagen, dass wenn ihr euch aufmacht und auf ihn zugeht, dass es Mut, Erfrischung, Erquickung und Freude gibt, weil bei ihm ist Freude und all dies.
2: Ja, und ich möchte dich einfach ermutigen, an das Lagerfeuer zu kommen und dich füllen zu lassen, auch in dieser schwierigen Zeit, wo es Corona einfach schwierig macht, vielleicht auch in Gottesdienst, egal wie zu kommen, vielleicht auch, wo du Freunde hast, wo du weißt, die, die zweifeln auch gerade am Glauben, dass du sie unterstützt im Gebet und bei ihnen bist, dass du sie anrufst und dass, dass wir zusammen einstehen, auch als ein Leib Christi.
0: Yes, und ich danke dir, wenn wir uns von deinem lebendigen Wasser füllen lassen und uns mit deinem Geist füllen, dass wenn wir dann woanders hingehen, wieder nach Hause, zu unseren Familien zu in die Schule, in die Arbeitsstätte, wo auch immer, dass, dass du dann durch uns scheinst und sprichst und ja, dass wir dich zu den Leuten tragen dürfen, dass du uns benutzt, um den Leuten zu begegnen und das ist so eine Hammerzusage ist und einfach krass, dass du uns Menschen uns dafür benutzen möchtest und ja, Jesus möchte auch Mut zusprechen, dass wir uns dessen bewusst sind im Alltag und dass er in uns lebt und jederzeit wirken kann und dass wir das in Anspruch nehmen,
1: Ja, und ihr hattet heute Morgen ein Bild, dass die, dass die Kirche wie so ein Schiff ist, das mitten sich im Wasser bewegt. Und das Bild hat noch in mir gearbeitet äh, über Mittag. Und ich habe das Gefühl, dass jemand hier ist, der sich momentan so fühlt, als ob er im Wasser treibt. Der gerade wirklich das Gefühl hat, er ist, ist kurz vor dem Ertrinken. Und ich weiß nicht, ob es Sorgen sind, ob es Nöte sind, aber du bist heute hier und es schwappt über dir so richtig das Wasser und ich glaube, Gott möchte dir heute ganz speziell zusagen. Hab keine Angst. Dieses Wasser, in dem du dich befindest, ist nicht dazu da, dass du darin ertrinkst, sondern es ist lebendiges Wasser. Und Gott ist mitten in diesem Chaos, mitten in, diesem, in, diesem, ja, in dieser Vielfalt von Dingen, die dich gerade so, so zu ersticken drohen. Gott ist mittendrin dabei, dich zu formen. Und das, er macht Leben daraus. Vielen Dank euch vom Gebetsteam, dass ihr einfach für uns betet. Und das sind solche Trainer, an die ihr euch auch wenden könnt und sagen könnt, hey, was kann ich tun, damit ich Bilder besser verstehe, damit ich die Stimme Gottes besser hören kann. Wie, wie kann ich damit gut umgehen? Ich möchte am Ende dieser Serie heute für dich beten. Wir haben diese Serie gemacht, weil wir etwas pflanzen wollen, weil wir eine Kultur pflanzen wollen. Und es ist diese Kultur der Freiheit, dass du frei wirst in Jesu Namen, in deinem Licht, dass die Kultur der Jüngerschaft wächst, dass wir immer weiter gehen und Jesus ähnlicher werden, dass wir diese Kultur haben, durch Gebet und Worship Gott immer mehr Ehre zu geben und dass wir auch diese Kultur haben des Befähigens, die richtige Übersetzung heißt eigentlich übergeben von Verantwortung. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du an uns Verantwortung übergibst. Herr, wir sind dir so wertvoll und du, du denkst so gut über uns, dass du uns Verantwortung gibst und sagst, wir dürfen dich vertreten auf dieser Erde sensationell, Herr. Und du hast uns Menschen gegeben, die uns anleiten können, die uns trainieren können. Und ich bete, dass wir als Kirche immer mehr diese Fülle erleben. Herr, da ist noch so vieles und wir stehen noch so am Anfang. Und ich bete, dass du ganz persönlich für dich entdeckst, wo Jesus dich gebrauchen möchte, um dein Umfeld positiv zu verändern. Jesus in diese Welt zu tragen, in seinem Namen. Amen.